Olá, eu sou Cris Ferraz Prade e esse é o podcast do Vital Compass. Aqui a gente explora assuntos de saúde mental, sentido de vida, bem-estar, espiritualidade e ética no viver. Por mais que a gente goste de pensar que somos seres puramente racionais e que a gente está no controle dos nossos pensamentos, que a gente está no controle de nós mesmos, não é bem assim. E, e existem experiências que mostram isso para a gente de, um, de uma forma bem desconfortável, o estresse. Deixa eu contar um pouco sobre como o estresse funciona nos nossos corpos e mentes. Sob estresse, o nosso corpo possui um mecanismo de luta, congelamento ou fuga. É um, um sistema natural de resgate, que então ou a gente é, é, vai para a briga, ou a gente foge, ou a gente paralisa. E quando esse mecanismo é acionado por períodos mais longos ou mais constantes, ou seja, quando a gente fica é, é, frequentemente em situações de risco, de perigo, quando a gente se sente assim... Esse estresse constante né, pode causar um curto-circuito no nosso sistema nervoso. O sistema nervoso autônomo ele funciona para regular as ações inconscientes do corpo. Então, frequência cardíaca, resposta pupilar, digestão, são alguns dos exemplos. E ele se divide é, entre o sistema nervoso simpático, parasimpático e entérico. A parte simpática, né, o, o sistema nervoso simpático, é o responsável pela estratégia de luta, fuga ou congelamento. É, e isso faz com que ele tenha uma rápida resposta, que é inconsciente, que é involuntária, do corpo em situações de perigo, em situações estressantes. E corpo e mente estão sempre interagindo, né, a, apesar, é, só que a gente não tem consciência disso. E essa interação cria cenários bem complexos, desde você lembrar e imaginar a questão de sentir dor de barriga antes de um exame, até condições mais complexas é, que contribuem para certos distúrbios e, e algumas síndromes. Mas espera, deixa eu recapitular aqui. A gente tem um sistema nervoso e dentro dele tem um sistema nervoso autônomo. Existe uma parte que é dedicada às ações voluntárias, então eu mexo meu corpo pensando que eu quero mexer, eu penso e sei que eu estou pensando sobre determinada coisa, mas existe uma outra parte que funciona silenciosamente, que é uh, o que, por exemplo, é, gera a nossa circulação, pressão arterial, é, digestão, frequência cardíaca, e, e, né, etc., Uh, as nossas experiências emocionais, elas acontecem conectadas com esse sistema, né, com essa parte é, do sistema nervoso simpático. Então, é, por exemplo, quando a gente está apaixonado e olha para a pessoa que a gente ama, quando encontra, as pupilas se dilatam e a gente não se dá conta disso, mas é isso que está acontecendo. Um outro exemplo é uma pessoa que recebe uma notícia repentina de uma tragédia, da morte de alguém querido, e pode sentir tontura, fraqueza nas pernas, pode até desmaiar. 
como eu disse, esse processo é inconsciente. É, a gente não controla as pupilas dilatadas, a gente não controla a nossa circulação. Mas respirar é algo intermediário. Porque é uma, é uma ação né, que acontece de maneira automática. A gente não pensa né, que a gente tem que respirar. Mas também é uma ação que a gente pode exercer algum controle quando quer. E existem vários estudos que apontam a respiração como peça-chave no processo de gerenciamento de ansiedade, de síndrome do pânico e de insônia, por exemplo. A gente pode escolher respirar de forma mais consciente, mais profunda, mais devagar. E essa atenção à respiração cria uma conexão com o nosso corpo que favorece manejo de estresse. Na minha experiência, eu observei algo interessante, que a qualidade dessa, dessa atenção, dessa consciência na respiração, também é importante. Então, ter uma consciência gentil ajuda a perceber o nosso estado interno e a respirar sem acrescentar mais ansiedade. Mas a gente vive numa sociedade que quer tudo para ontem, num tempo que desacelerar é, tipo, praticamente impossível. Criar tempo para autocuidado, para conexão consigo mesmo, é sempre desafiador. Mas é nesses pequenos momentos que a gente pode se reconectar, que a gente pode checar como é que a gente está se sentindo, que a gente pode é, entrar em contato com o nosso corpo também. E é impossível fazer isso com uma agenda constantemente cheia, em que a gente não faz espaço para a gente mesmo. É cheio de cliente, é cheio de compromisso, tem que estar tá lá e cá. É, é, a gente pensa que, que a gente pode seguir fazendo como um robô, né? Que consegue fazer sem parar. Mas não é assim, né? E, então, parte desse processo de gerenciamento de estresse e de preocupação é se dar permissão para dizer não, para criar limite, para ser assertivo no cuidado com a, sua, com a sua saúde física e mental. É, é aprender a ter tempo para si mesmo e, e perceber que conforme você vai construindo isso, você também vai fazendo melhor o, o, as suas ações, o seu trabalho. E isso exige dedicação e disciplina, porque é uma construção. Mas antes disso... É, é capaz que, que a gente precise ser um pouco subversivo também, que é ousar parar quando tudo à nossa volta segue acelerado, ou ousar reduzir a nossa velocidade, né? Saber mais sobre o estresse, estudar e aprender sobre o estresse pode ser útil, mas sem uma ação na tua vida não significa quase nada ou nada. A gente pode não ter o controle absoluto dos nosso, na, do, do nosso corpo, mas a gente pode fazer escolhas que ajudam a gente a viver melhor. E é um desafio, sim, né? Eu já falei. A gente tem tá nesse mundo que é tudo, tudo para ontem, tudo corrido, a gente é, é, tem sempre uma, uma desculpa, né? Eu não posso parar, quem vai fazer esse trabalho, eu preciso conseguir essa promoção, a gente está sempre se justificando. E, e nessa, nessa dinâmica de estar tá sempre correndo, uh, a gente corre o risco de ser, inclusive, valorizado por isso, né? De ser visto com admiração. Nossa, ela nunca para. Nossa, trabalha demais. É... A gente se acostuma a se sentir estressado. O nosso sistema nervoso simpático 
é tudo menos simpático. Mas, pensando bem, talvez ele seja simpático do seu jeito, porque ele lembra, né? ele é empático, na verdade. Ele lembra a gente de se cuidar. Ele defende o nosso bem-estar. Ouvir o nosso corpo, ouvir o que o nosso corpo diz, ajuda a gente a administrar aspectos relacionados à saúde mental e à saúde física. E a prática da respiração pode ser uma maneira simples de começar a, a ter atenção a si mesmo. Perceber como você está respirando em diferentes momentos do dia, por exemplo. Escolher respirar conscientemente, de forma mais profunda, ou mais devagar, ou ambos, por um minuto. Perceber o movimento dos pulmões, perceber a onda que faz no corpo quando a gente respira. E observar que nesses breves momentos de consciência, de respiração consciente, é, você acalma um pouco a sua ansiedade e reduz uh, o estresse daquele dia. Você se reconecta consigo mesmo e com o momento presente. E a gente pode terminar esse episódio com essa prática simples. Um breve momento de respiração atento a si mesmo. E não, ó, não, não, não desliga não, não se preocupa, não vai ser mais do que um minuto. É, aproveita. E presta atenção no ar que entra e sai do seu corpo. Presta atenção no ar que passa pelas narinas, que expande o tórax, aonde que essa respiração fica mais concentrada em você. Aprofunda o inspirar. Esvazia os pulmões no máximo, no máximo que você puder. Percebe quando eles ficam vazios. Até eles encherem novamente. Se permite uma respiração mais calma. Percebe que a gente não pode, a gente, a gente não tem controle do relógio, a gente não tem controle do que acontece à nossa volta, mas é possível controlar o fluxo da sua respiração. É possível relaxar e respirar com maior consciência. Até a semana que vem. Cuide-se bem. A música e edição é de Aleprage. Se você ainda não se inscreveu lá no site, vai lá! É www.vitalcompass.com O Compass é com K. Se inscreve lá porque aí você fica a par do que está acontecendo aqui e também pode receber as nossas newsletters que eu digo, são raras, eu prometo que eu não vou encher a tua caixa de e-mails. O Vital Compass também está disponível no Spotify e no Apple Podcasts. 
você pode se inscrever lá. E se você tem alguma sugestão de tema ou uma ideia que sente que está em sintonia com a nossa bússola, manda um e-mail para o vitalcompass.gmail.com Lembra, compass é com K. Eu vou adorar saber de você.